0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Q3 Produktions- und Lieferzahlen, Tesla kauft DeepScale und Hybar Systems und Sentry Mode geht in die Cloud. Mein Name ist David und dies ist die 85. Folge. Jo, hallo zusammen. Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer schauen wir uns zusammen die News der Woche bei Tesla an. Freut euch auf eine halbe Stunde geballte Info. Wir fangen mit den Quartalszahlen an, deren Veröffentlichung es ja letzte Woche leider nicht mehr ganz in die tesla folge geschafft hat. Mittwochabend nach Börsenschluss war es dann soweit. Tesla rückte mit den Zahlen raus. Und es war mal wieder ein Rekordquartal für Tesla. Noch nie zuvor wurden so viele Fahrzeuge produziert und ausgeliefert, 96.155 Fahrzeuge hat Tesla im Q3 gebaut, 97.000 wurden ausgeliefert. Das sind vorläufige Zahlen, Tesla gibt an, dass diese eher konservativ kalkuliert sind und um 0,5% abweichen können. Die definitiven Zahlen gibt es dann wie immer zusammen mit dem Earnings Call in ein paar Wochen. Neben den Zahlen gab Tesla auch an, dass sie einen neuen Rekord von Bestellungen im Q3 verzeichnen konnten, sodass sie mit einer höheren Zahl von bestellten, noch nicht ausgelieferten Fahrzeugen ins Q4 starten. Das ist auf jeden Fall eine sehr positive Meldung und es ist ein Trend, denn genau dasselbe war bereits Anfang des Quartals der Fall. Die Nachfrage steigt also weiter und Tesla versucht dementsprechend mehr Fahrzeuge zu produzieren. Schauen wir uns mal die Zahlen genauer an. Von Model S und X wurden 16.318 Fahrzeuge produziert und 17.400 ausgeliefert. Es konnten also mehr Model S und X produziert werden als im Q2. Allerdings war die Zahl der Auslieferungen etwas geringer. Im Q2 konnte Tesla 322 S und X mehr ausliefern. Ja, also ein großer Unterschied ist das nicht. Aber Tesla ist und bleibt hier weit weg von den bisherigen 25.000 pro Quartal die sie eigentlich konstant 2017 und 2018 ausgeliefert haben. Positiv festzuhalten bleibt aber auf jeden Fall, dass die Produktion von S und X um 12,4 gesteigert werden konnte. Das heißt, ein bisschen besser läuft es schon. Bei Model 3 ist ein Wachstum bei Lieferungen und Produktion zu verzeichnen. 79.837 Model 3 wurden insgesamt hergestellt und 79.600 wurden geliefert. Die Produktion und Lieferzahlen sind also fast auf demselben Niveau und das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum letzten Quartal. Die Produktion konnte um gute 10% gesteigert werden, was im Durchschnitt auf das ganze Quartal gerechnet eine Wochenproduktion von 6.141 Fahrzeugen bedeutet. Model S und X kommen da selbstverständlich noch oben drauf. So, Tesla liefert also ein Rekordquartal ab. Trotzdem war die Börse erstmal enttäuscht. Viele Fans, darunter auch ich, haben eigentlich noch etwas mehr erwartet. Das lag vor allem an geweckten Erwartungen durch eine E-Mail von Elon an alle Mitarbeiter in der letzten Woche. Darin schrieb er, dass der Meilenstein von 100.000 gelieferten Fahrzeugen im Bereich des Möglichen läge. Und da haben wir uns alle, inklusive mir, wohl etwas zu früh gefreut. Aus diesem Grund gab die Aktie auch ein bisschen nach, als die offiziellen Zahlen bekannt wurden. Auch wenn die von Elon in Aussicht gestellten 100.000 plus nicht erreicht wurden, so ist und bleibt das ein hervorragendes Ergebnis für Tesla. Und es zeigt noch eine andere Sache ganz klar. Elon wollte mit dieser Mail nicht in irgendeiner Weise die Börse oder den Börsenkurs beeinflussen, sondern es war einfach eine Motivations-E-Mail an sein Team. Ihm war ja schon wieder vorgeworfen worden, dass er mit solchen E-Mails absichtlich den Börsenkurs beeinflussen wolle da er im Prinzip davon ausgehen kann, dass diese E-Mails meistens den Weg an die Öffentlichkeit finden. Mal abgesehen davon, dass ich nicht ganz verstehe, was er davon haben sollte, wenn er Zahlen, die einige Tage später sowieso öffentlich werden, ein bisschen vorher verrät, wird ihm ja immer vorgeworfen, dass er mit solchen E-Mails den Börsenkurs nach oben treiben wolle. Seine E-Mail hat im Prinzip genau das Gegenteil bewirkt. Hätte er diese nicht geschrieben, wäre der Börsenkurs sicherlich insgesamt gestiegen. So ist er zwar in Folge der Mail gestiegen, aber mit der Veröffentlichung der Zahlen wieder auf das Niveau von vorher zurückgefallen. Tesla steht also was den Börsenkurs angeht vermutlich schlechter da als ohne die Mail und es beweist, wie ich meine, ganz deutlich, dass Börsenmanipulation sicher kein Motiv von dieser E-Mail war. Ich glaube, er wusste einfach wirklich nicht, wie viel Tesla am Ende des Monats ausgeliefert bekommt und wollte schlicht und ergreifend das Team nochmal motivieren, alles zu geben. Kommen wir mal zu China. In der letzten Folge habe ich euch berichtet, dass der Produktionsstart in der Gigafactory 3 in Shanghai kurz bevorsteht. Medienberichten und vor allem Informationen eines Zulieferers wiesen auf einen Start der Massenproduktion Mitte Oktober hin. Diese Woche gab es erstmal von Tesla hier konkret eine Information, die ebenfalls auf einen imminenten Start der Produktion in China hindeutet auf den Social-Media-Kanälen von Tesla in China war zu lesen, dass Tesla bald schon die letzte Schiffsladung von in Fremont produzierten Model 3 in Richtung China losschicke. Lediglich Fahrzeuge, die bis zum 13. Oktober geordert werden, kommen demnach noch aus Fremont. Fahrzeuge, die nach diesem Zeitpunkt bestellt werden, sind dann bereits aus chinesischer Produktion. Wir reden hier von der Standardversion des Model 3, die Long-Range- und Performance-Variante kommt weiterhin aus den USA. Ich kann das immer noch fast nicht glauben, dass Tesla bereits so zeitnah in China in die Massenproduktion starten kann. Aber es scheint wirklich zu passieren. Ein zweiter Produktionsstandort und das im wichtigsten Automobilmarkt der Welt, das ist ein absoluter Gamechanger für Tesla. Die Nachfrage scheint in China bereits im Anschluss an die kürzlich gewährte 10%ige Steuererleichterung kräftig angezogen zu haben. Tesla-Fahrzeuge gelten dort als Statussymbol und sind mega angesagt. Und für Tesla dürfte sich das, wenn die Produktion einmal läuft, finanziell spürbar auf die Margen auswirken. Die Transportkosten fallen weg, die Importzölle fallen weg und das sogar für die Fahrzeuge, die weiterhin aus den USA importiert werden. Tesla dürfte das Model 3 in China deutlich günstiger produzieren können. Logistisch ist es natürlich auch viel besser als vorher, da lokal produziert und ausgeliefert werden kann. Aber wichtig ist auch, es werden Produktionskapazitäten in Fremont dadurch frei. All die Fahrzeuge, die bisher von Fremont Richtung China gegangen sind, können jetzt woanders ausgeliefert werden. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie schnell kann Tesla in Shanghai die Produktion skalieren? Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung... Und Tesla vermutlich auch nicht so richtig. Bei so etwas Komplexen wie einer Automobilproduktion ist man eben immer nur so schnell wie das langsamste Glied in der Kette. Daher lässt sich aus meiner Perspektive heute keine seriöse Aussage darüber treffen, ob Tesla hier am Ende des Jahres ein paar hundert oder mehrere tausend Fahrzeuge produziert haben wird. Bleibt uns also nur gespannt abzuwarten. Ich finde das höchst spannend, denn das ist ja auch mit entscheidend dafür, inwieweit Tesla im Rahmen ihrer eigenen Guidance, also im Rahmen ihrer eigenen Einschätzung, der gesamten Produktions- und Lieferzahlen für das Jahr 2019 liegen wird. Tesla geht ja davon aus, dass sie zwischen 360.000 und 400.000 Fahrzeugen 2019 liefern werden. Nach dem dritten Quartal liegen wir bei 255.356 Fahrzeugen. Da fällt mir ein, Tesla zieht damit übrigens gerade fast an Porsche vorbei, die für das gesamte Jahr 2018 insgesamt etwas über 256.000 Fahrzeuge lieferten. Das heißt, im Q4 muss Tesla knapp 105.000 Fahrzeuge ausliefern, um das untere Ende der eigenen Vorgabe von 360.000 Fahrzeugen zu treffen. Dass sie das komplett ohne die Gigafactory 3 in Shanghai schaffen, davon kann man glaube ich schon ausgehen. Und alles, was in China produziert wird, kommt dann eben noch oben drauf. Wir warten es ab. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir vielleicht schon einen kleinen Ausblick im nächsten Earnings Call bekommen werden. Dieser dürfte normalerweise so Anfang November stattfinden. Das wird in jedem Fall sehr interessant. Diese Woche sind einige Patentanmeldungen von Tesla bekannt geworden. Auch wenn diese Patentanmeldungen textlich immer extrem trocken sind, so ist es doch spannend, sich anzuschauen, an was Tesla so alles arbeitet. Wenn solche Patente bekannt werden, dann liegt die Anmeldung in der Regel dafür schon Monate zurück. Das ist auch der Fall für die Patente, über die ich hier reden möchte. Beim ersten geht es um eine Temperaturregelung in den Autositzen. Tesla stellt ja, soweit ich weiß, seine Autositze zumindest fürs Model 3 komplett selbst her. Und Tesla hat hier ein neues Verfahren angemeldet dass das Kühlen und das Beheizen der Sitze effizienter machen soll. Die Sitzheizung funktionierte eigentlich sehr gut, zumindest ist mir nichts anderweitiges bekannt. Allerdings gab es bisher nur sehr wenige Fahrzeuge, die auch eine Art Belüftung der Sitze zur Kühlung hatten. Das hat Tesla nur zeitweise für die Performance-Modelle bei Model X und ich meine auch bei Model S angeboten. Diese Option war aber zeitweise auch wieder eingestellt worden. Ich habe mir auch sagen lassen, dass die Belüftung der Sitze nicht besonders toll funktioniert haben soll. Ich muss zugeben, ich habe das selber noch nie ausprobiert. Jetzt habe ich euch gerade erzählt, dass Tesla seine Sitze selber herstellt. Ich meine aber, dass dies nicht für die Heizung und für dieses Belüftungssystem gilt. Das wird meines Erachtens dazu gekauft. Und darüber schreibt Tesla auch in dem Patent, dass sie da bisher mit den verwendeten Sitzheizungen und Kühlsystemen nicht besonders happy waren. Diese benötigten besonders viel Platz, die Sitze werden dadurch eventuell auch dicker und meistens ist so eine Sitzheizung auch nicht besonders effizient, weil auch Teile des Sitzes beheizt werden, die eigentlich gar nicht beheizt werden müssten und die Wärme sich erst durch mehrere Schichten von Material den Weg bahnen muss. Das ist selbstverständlich auch nicht besonders effizient und Tesla hat ja ein System entwickelt, welches auf drei Schichten basiert, durch die zum Teil Flüssigkeiten mit Hilfe einer Pumpe fließen sollen und durch dieses effizientere System soll vor allem auch der Stromverbrauch positiv beeinflusst werden. Ich kann mir das bestens vorstellen, dass es für Tesla Sinn macht, da ein eigenes System zu entwickeln. Tesla gilt ja ohnehin schon als Hersteller mit dem effizientesten Antrieb im Fahrzeug. Aber im Elektroauto zählt jedes bisschen Strom, das wirkt sich sofort auf die Reichweite aus. Und wenn man irgendwo im System Strom sparen kann, dann ist das natürlich lohnenswert. Die Standardsitzheizung oder auch ein Belüftungssystem von der Stange, die vermutlich auch eigentlich für Verbrennungsfahrzeuge konzipiert wurden, sind sicher nicht bis aufs letzte auf Stromeffizienz optimiert. Ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen. Daher erscheint es also nur konsequent, dass Tesla hier was Eigenes entwickelt. Ein weiteres Patent, das ebenfalls in Richtung Effizienz und Einsparen von Strom geht, ist ein neues Servolenkungssystem, das neben der Effizienz auch deutlich kompakter sein soll. Das wird durch weniger Komponenten erreicht. Insgesamt sollen gegenüber herkömmlichen hydraulischen Servolenkungen 10% an Energie eingespart werden können. Auch das klingt vielleicht nicht unbedingt nach besonders viel, aber die Summe aller Stromverbraucher im Auto machen eben den Unterschied. Und ich denke, auch hier setzt Tesla ganz typisch auf die sogenannte vertikale Integration, darauf, dass sie viele Komponenten selbst herstellen. Dadurch sind sie einerseits weniger abhängig von Zulieferern, aber andererseits können sie sich dadurch eben auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz erarbeiten. Wenn andere Hersteller ihre Servolenkung von der Stange vom Zulieferer kaufen und diese 10% mehr Energie verbraucht, so wirkt sich das eben direkt auf die Reichweite der Fahrzeuge aus und wenn Tesla viele solcher Komponenten durch Eigenentwicklungen effizienter macht, dann fahren ihre Fahrzeuge eben auch immer ein bisschen weiter als andere, beziehungsweise können günstiger hergestellt werden, weil weniger Batteriekapazität verbaut werden muss. Ich denke, Tesla bringt hier auch den Vorteil mit, dass sie eben kein klassischer Automobilhersteller sind. Dadurch stellen sie alles im Fahrzeug komplett auf den Prüfstand. Vor ein paar Wochen gab es da noch ein weiteres Patent, über das ich im Podcast gar nicht berichtet hatte. Da ging es um neuartige magnetische Scheibenwischer, die Tesla entwickelt hat. Diese sollen sich waagrecht über die Windschutzscheibe bewegen und bei Inaktivität komplett im Fahrzeug verschwinden können. Auch hier geht es um Energieeffizienz und ja, wie bereits gesagt, zählt bei Elektroautos eben letzten Endes jedes kleinste Watt und deshalb ist es spannend, an welchen unterschiedlichen Neuentwicklungen Tesla hier arbeitet. Auch wenn es vielleicht nicht jedes dieser Patente in die Produktion schafft, so bin ich mir sicher, dass Tesla langfristig von solchen Entwicklungen profitieren kann und auch weiterhin Marktführer bleibt, was die Effizienz ihrer Fahrzeuge angeht. Als letztes wollte ich noch über ein Patent für einen aktiv gekühlten Ladestecker bei Tesla sprechen. Es geht hier um einen flüssigkeitsgekühlten Stecker für die Supercharger. Wobei, ob es wirklich die Supercharger sind, das bleibt eigentlich Spekulation. Bisher war ja nur bekannt, dass Tesla für die neue Version 3 der Supercharger eine Flüssigkeitskühlung für die Kabel eingeführt hatte. Von Steckern war eigentlich noch nie die Rede gewesen. Deshalb gab das Bekanntwerden dieses Patents auch gleich Anlass für Überlegungen, ob sich denn da eventuell um Stecker für die angekündigten Megacharger im Zusammenhang mit dem Tesla Semi Truck handeln könnte. Den entsprechenden Artikel gab es übrigens auf Electrek dazu. In jedem Fall führt wohl die Kühlung dieses Steckers dazu, dass dieser insgesamt kleiner gebaut werden kann. Auch das spart selbstverständlich Kosten und Material dann hat Tesla diese Woche ein Startup namens DeepScale gekauft. Es handelt sich um ein kleines, vier Jahre altes Startup, das bei Tesla um die Ecke im Silicon Valley angesiedelt war. DeepScale ist auf neuronale Netze und Deep Learning spezialisiert. Es geht hier vor allem darum, wie ein Computersystem sehen lernen kann mit begrenzter zur Verfügung stehender Rechenleistung. Das passt natürlich bestens und ich denke ganz wichtig für Tesla ist hier auch, dass sie sich neben der Technologie die Manpower mit einkaufen. Der bisherige CEO von DeepScale namens Forrest Landola gab per Social Media bekannt, dass er ab jetzt im Autopilot-Team bei Tesla arbeite. Er freut sich darauf, mit Zitat einigen der klügsten Köpfe zum Thema Deep Learning und autonomen Fahren zusammenarbeiten zu dürfen. Und nicht nur er arbeitet ab jetzt bei Tesla, sondern auch ein großer Teil der Mitarbeiter, wenn nicht sogar alle, die bisher bei DeepScale gearbeitet haben, sind mit dem Kauf zu Tesla gewechselt. Wie viel Tesla für die Übernahme bezahlt hat, darüber gibt es keine offiziellen Informationen. Eine interessante Akquisition von Tesla also. Wir hoffen, es hilft und wünschen den neuen Teammitgliedern viel Glück bei ihrer Wahnsinnsherausforderung, das autonome Fahren zu lösen. Das war aber nicht der einzige Kauf bei Tesla, der diese Woche bekannt wurde. Tesla hat nämlich still und heimlich auch noch in Kanada zugeschlagen und eine Firma namens Hybar Systems gekauft. Still und heimlich deswegen, weil es eigentlich überhaupt keine Infos zu diesem Kauf gibt, sondern Tesla hat lediglich gegenüber der Canadian Federal Lobby Registration, das scheint eine offizielle Stelle zu sein, ein Dokument offiziell gemacht, das den Firmensitz von Hybar Systems als neuen Tesla-Standort bekannt gibt. Laut dem Blog Electric war dies im Juli noch nicht der Fall, sondern dieser Standort tauchte erst ab 2. Oktober auf, was bedeutet, dass Tesla hier in der Zwischenzeit wohl zugeschlagen hat. Die Webseite von Hybar Systems ist auch verschwunden und wurde mit einer einzigen Seite ersetzt, auf der lediglich steht, dass sie von Tesla gekauft wurden. Wenn man sich die archivierten Versionen der Hybar-Webseite anschaut, kann man lesen, dass die Kernkompetenz der Firma Produktionsequipment zum Herstellen von Batteriezellen war. Da ist von Dingen zu lesen, wie zum Beispiel von einem High-Speed-System zum Herstellen von Lithium-Ionen-Batterien. Hm, was will Tesla denn wohl damit anfangen? Das Unternehmen hatte übrigens neben seinem Hauptsitz in Richmond Hill in Ontario noch Standorte in China und in Deutschland. Dass Tesla hier einen kanadischen Spezialisten zur Batterieherstellung kauft, ist vielleicht auch kein Zufall, nachdem ja das ganze Forscherteam von Jeff Dahn, der ja für Tesla an Batteriezellentwicklung forscht, ebenfalls in Kanada sitzt. So langsam kommen die Puzzleteile also zusammen. Es macht für mich auch immer mehr Sinn, dass der angekündigte Battery Day sich auf nächstes Jahr verschoben hat. Und ich glaube, von dem können wir uns sehr viel erwarten. Ich für meinen Teil platze auf jeden Fall fast schon vor Aufregung. Dann gab es diese Woche noch eine Model Y Sichtung in der Nähe des Tesla Hauptquartiers in Kalifornien. Lustigerweise wurde dies von einer Dashcam eines geparkten Teslas aufgezeichnet. Ja, und das Videoschnipsel von dem schwarzen vorbeirauschenden Model Y machte selbstverständlich im Internet die Runde. Mehr gibt's dazu eigentlich auch nicht zu sagen, auch wenn alle Welt im Anschluss an diese Sichtung über einen eventuell früheren Start des Model Y spekulierte. Das mag unter anderem daran liegen, dass bei Model 3 Sichtungen von Prototypen erst kurz vor dem offiziellen Produktionsstart gehäuft stattfanden. Ich glaube nicht, dass man hier unbedingt eine Parallele ziehen sollte. Das sind einfach wilde Spekulationen. Die machen zwar immer Spaß, aber sind eben auch nicht mehr als das. Ich denke, bei allen Fahrzeugentwicklungen von Tesla muss man im Hinterkopf behalten, dass die eigentliche Challenge die Skalierung der Batteriezellproduktion ist. Es bringt Tesla überhaupt nichts, neue Modelle auf den Markt zu bringen, wenn die Batteriezellen dafür fehlen. Und es ist meiner Meinung nach auch genau der Grund, warum wir vom Tesla Semi bisher noch nichts gesehen haben. Ich für meinen Teil gehe davon aus, dass Tesla wie geplant das Model Y Ende letzten Jahres in größerer Stückzahl herstellen kann. Man kann sich da eigentlich nur an die offiziell von Tesla bekannt gegebene Roadmap halten. Alles andere ist, wie gesagt, vielleicht spaßbringende, aber eben auch nicht besonders seriöse Spekulation. Ja, dann habe ich noch eine sehr schöne Geschichte für euch diese Woche. Und zwar hat Arnold Schwarzenegger Greta Thunberg getroffen und ihr für ihre Tour durch die USA ein Model 3 zur Verfügung gestellt. Wie geil ist das denn eigentlich? Greta versucht ja wirklich möglichst klimaneutral zu leben und durch die Welt zu reisen. In die USA ist sie mit einer Art Katamaran gefahren. Und ein Model 3 ist im Prinzip eine logische, vor allem aber auch eine praktische Fortsetzung. Arnold Schwarzenegger ist ja ein großer Fan von Elektrofahrzeugen, er hat selbst einen umgebauten Humvee und eine G-Klasse von Mercedes, die von der Firma Kreisel aus Österreich extra für ihn elektrifiziert wurden. Selbstverständlich gab es große Spekulationen darüber, ob er ursprünglich Greta den Humvee oder die G-Klasse angeboten hat. Ganz abgesehen mal davon, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Greta so ein Angebot angenommen hätte, Sagen wir mal so, ich glaube eigentlich auch ehrlich gesagt nicht, dass Arnold ihr das wirklich ernsthaft vorgeschlagen hätte. Denn für die Langstrecke wäre das alles andere als praktisch gewesen. Hier fährt Greta im Model 3 selbstverständlich viel, viel besser. Tesla hat ein flächendeckendes Supercharger-Netzwerk zu bieten, mit dem Greta dann ohne Probleme all ihre Termine in den USA erreichen dürfte. Also, Greta Thunberg unterwegs in einem Tesla Model 3 von Arnold Schwarzenegger gesponsert. Es ist schon eine verrückte Welt. Oder sollte ich vielleicht besser sagen, eine verrückte Tesla Welt. Dann habe ich noch einen interessanten Artikel auf Electric zum Thema Sentry Mode gesehen. Der Sentry Mode, das ist ja der sogenannte Wächtermodus im Tesla. Eine Art Alarmsystem, das eine Videoaufzeichnung auslöst, wenn jemand dem Fahrzeug zu nahe kommt. Die meisten von euch kennen das sicher bereits. Im ersten Schritt wird erkannt, dass sich jemand dem Fahrzeug nähert. Das triggert dann eine Videoaufzeichnung und auf dem Center Screen ist zu lesen, dass das Fahrzeug in eine Art erhöhten Alarmzustand versetzt wurde und ein Video aufgezeichnet wird. Das Ganze eskaliert dann, wenn jemand zum Beispiel gewaltsam versucht, sich Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen. In diesem Fall spielt das Fahrzeug extrem laut Musik ab und der Screen wird auch nochmal heller. Das ist sozusagen dann ein echter Alarmzustand und genau in um diesen dreht es sich in der Meldung auf Electrack denn bisher wurden die Videoaufnahmen im Sentry-Mode ja in der Regel auf einen USB-Stick oder auf eine per USB angeschlossene Festplatte aufgezeichnet. Das ist selbstverständlich auch gleichzeitig eine Schwäche des Systems, nachdem jemand, der ins Fahrzeug einbricht und dies weiß, ja dementsprechend den USB-Stick einfach mitnehmen und vernichten könnte. Und Electrack berichtet diese Woche, dass einem User namens Fabian aufgefallen ist, dass Tesla in seinen Datenschutzbestimmungen hier ein paar Dinge zum Thema Sentry Mode geändert hat. Generell ist ja so, dass man Tesla explizit die Erlaubnis geben muss, Daten und vor allem Videodaten von seinem Fahrzeug abzugreifen. Wenn man darauf keine Lust hat, kann man das selbstverständlich in den Einstellungen verhindern. Das kann also jeder für sich selbst entscheiden, ob er das will oder nicht und in seinem Fahrzeug dementsprechend einstellen. Tesla hat hier aber jetzt anscheinend für Leute die dem Ganzen zustimmen, den Text etwas angepasst und schreibt, dass ab jetzt Videoclips vom Sentry Mode, wenn dieser sogenannte Alarmmodus eintritt, ab jetzt für 72 Stunden in der Cloud gespeichert werden. Das heißt, dass das Video erstens an Tesla gesendet wird und zweitens, dass Tesla hier dieses Video mit der Fahrgestellnummer verknüpft erhält. Dieser Link zwischen Fahrgestellnummer und Video besteht dann anscheinend genau für 72 Stunden. Das ist deswegen wichtig, weil Tesla normalerweise Videos vom Fahrzeug zwar speichert oder sich hochlädt, diese allerdings normalerweise nicht an die Fahrgestellnummer geknüpft sind. Das heißt, Tesla kann gar nicht nachvollziehen, von welchem Fahrzeug welches Video stammt, sondern sammelt die Videos anonymisiert. Das dient selbstverständlich dem Datenschutz und beim Send Remote machen sie hier eben eine Ausnahme damit man die Möglichkeit hat, theoretisch Tesla zu kontaktieren und zu sagen, hey, gib mir mal das Footage von diesem Videoalarm. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, wie ich finde, denn wie gesagt, ein findiger und informierter Einbrecher konnte bisher einfach den USB-Stick oder die Festplatte abziehen und vernichten. Jetzt läuft er zumindest Gefahr, dass das Ganze in die Cloud geht, je nachdem, was der Besitzer eben in den Datenschutzbestimmungen eingestellt hat. So, als letztes dann noch ein kleiner Hinweis auf eine Ankündigung von Elon Musk auf Twitter. Tesla hat ja vor kurzem begonnen, die Fahrzeuge mit einem obligatorischen Fußgängerwarnsystem auszustatten und Elon teaserte auf Twitter jetzt an, dass Tesla jetzt hier an verschiedenen Sounds für die Hupe und auch das Fußgängerwarnsystem arbeite. Ich glaube, wir können uns auf einiges gefasst machen, nachdem in Elons Tweet ein Furz- und ein ziegen auftauchten, auch von der Möglichkeit nach hinten hupen zu können, wenn man zum Beispiel rückwärts ausparkt, sprach er. Es scheint also um richtungsgebundene Sounds zu gehen und sogar den Vorschlag, dass man eigene Sounds hochladen kann, wollte er zumindest in Erwägung ziehen. Ob das so eine gute Idee ist? Naja, ich weiß nicht zurecht, aber interessant wird's auf jeden Fall. Damit komme ich diese Woche zum Ende. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla-Body-Shop für Süddeutschland. Genauere Infos findet ihr wie immer unter www.stegmann-lack.de dazu. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, seid ihr herzlich eingeladen, diesen Podcast zu unterstützen. Das könnt ihr über meine Crowdfunding-Plattform tun. Wen das interessiert... Der kann ja mal auf www.teslawelt.de vorbeischauen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen, die diesen Podcast auf diese Weise bereits unterstützen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Ich habe einen Tesla Referral Code. Der Link dazu lautet ts.la slash david63148. Falls ihr euch gerade einen Tesla kauft, könnt ihr den natürlich selbstverständlich gerne benutzen. Und ich freue mich auch immer über eure Kommentare und Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast App. Das lese ich mir mit großer Freude durch und das macht den Podcast auch bekannter, da er dadurch im Ranking steigt. Wenn ihr euch an dem Podcast beteiligen wollt, könnt ihr mir eure Ideen, Anregungen gerne auch per E-Mail schicken. Feedback at teslawelt.de ist die E-Mail-Adresse. Für Leute, die nicht so gerne schreiben, gibt es die Teslawelt hotline Das ist die 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir gerne Nachricht hinterlassen. Jo, ansonsten hören wir uns einfach nächsten Mittwoch, würde ich sagen. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Kommt gut durch die Woche. Macht es gut. Ciao, ciao.